0: Atmen Sie mal in den rechten Lungenflügel und in den linken Lungenflügel. Also das geht, das funktioniert auch. Ja. Man muss, das, man muss das, aber einfach dieses Bewusstsein trainieren, wie atmet man. Ja, aber natürlich ist der Frage alleine zu behandeln reicht meistens ja nicht.
1: Das Ganze muss in meinen Augen, so sehe ich das immer, auch eine gewisse Form der Wertschätzung erfahren. Ja. Ähm, weil wir bringen unseren Zuhörern die Wertschätzung, dass wir qualitativ und hochwertigen Inhalt liefern und mir ist auch immer wichtig, dass wir da natürlich dann probieren, auch diesen Inhalt so gut es geht zu transportieren und aufzubereiten.
0: Das Kind hat noch kein Punktum Fixum sich damit äh, erschaffen. Erst wenn es sich ein gewisses Punktum Fixum schafft, äh, durch eine stabile Atmung, äh, dann kommt der nächste Muskel, dann, das ist das äh, Musculus der transversus.
2: So weißt du meine Arbeitsweise, dass
1: ich für die Behandlung des Zwerchfelds das Licht nehme. Herzlich willkommen bei der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und heute sprechen wir, wie bereits angekündigt, über den zweiten Teil des Zwerchfelds. also in dem Interview mit dem Physiotherapeuten Matthias Rother und dem Orthopäden Dr. Voracek, die uns ihr Fachwissen rund um das Zwerchfell mitteilen und natürlich auch speziell in der Anwendung mit der Mikrostrom- und LED-Lichttherapie. Ich freue mich sehr, die beiden im Interview gehabt zu haben. Ich hatte ja beide einzeln schon des Öfteren in meinem Podcast, Interviews, in meinen Beiträgen und natürlich auch in meinen Seminaren, wenn es darum geht, wie kann man Mikrostrom wirklich gezielt und nicht am Symptom, sondern am System tatsächlich am Patienten einsetzen, also das Ganze eben auch wissenschaftlich entsprechend fundiert. Ja, aber dazu jetzt genug. Heute geht es um den zweiten Teil des Zwerchfelds, wenn Sie das noch nicht gehört haben, also den ersten Teil noch nicht gehört haben, gehen Sie auf jeden Fall einen Teil zurück, hören sich zuerst den ersten Teil an und natürlich folgen Sie uns auf Podcasts, wie sie auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, dieser und so weiter zur Verfügung gestellt werden. So. Nun geht's aber direkt los. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß eben mit dem zweiten Teil des Interviews. Das Thema Training wurde ähm, bereits erwähnt. Das Thema Entgiftung, das habe ich mir auch als Stichpunkt aufgeschrieben. Soweit ich das nämlich mitbekommen habe, ist das Diaphragma extrem wichtig auch für die Entgiftung und für die Entsäuerung eben über die Ausatmung, Abbau von CO2 im Körper und was mhm. damit den Säurebasenhaushalt betrifft. Wurde ja. gesagt? Ja. Super. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir auf mein Kernthema von meiner Seite auskommen. Hab ich habe noch zwei, drei Fragen. Mich würde interessieren, was könnte man jetzt hier, was könntet ihr im Podcast an einem Tipp Information geben? Thema. Dehnung, nenne ich es jetzt einfach mal, Dehnung-Training, fasse das mal zusammen, weil wir haben viele Beatmung gehört, super, gibt es einen grundlegenden Tipp, was kann man machen, wie kann ich mich, lege ich mich auf den Rücken, strecke ich den Bauch raus und atme tief ein, gibt mal einen konkreten Tipp, wie kann ich sozusagen die Zwerchfellatmung, die Zwerchfelldehnung, was auch immer, wie man das nennen möchte, beeinflussen. Oh,
2: Schwierig, auf den Rücken legen und atmen. Weiß das ich war, nicht. das
1: war jetzt, das war, das war ein ironischer, das war ja, ein ja, ja. ironischer Anreiz ja. für
2: eine ja, Idee. Ich, also ich,
0: ich, sage den Leuten, wenn ich, wenn ich beginnen kann, legen Sie sich auf den Rücken, legen ja. Sie Ihre Hände von rechts und links gegen den Brustkorb ja. und schauen Sie und probieren Sie mal dort gegen Ihre Hände einzuatmen. Das heißt, dass der Brustkorb sich dehnt. Ja. Nach, also nach außen hin dehnt. Nach außen dehnt, nach, nach rechts und links. Nach ja. rechts und ja. links. Das heißt, das ist so eine Auto, Autotherapie. Natürlich gibt es andere Therapien wie, wie DNS äh, und so weiter, um, äh, um die Atmung zu stimulieren und äh, diese tiefe Atmung zu, zu ja. ak äh, aktivieren. Aber... In, Im Rahmen der, der Autotherapie sage ich den Leuten, versuchen Sie es erst einmal im Liegen, weil da äh, brauchen Sie nichts anderes machen, als sich nur auf die Atmung konzentrieren ja, ja. und die Arme, äh, die Hände gegen den Brustkorb seitlich äh, dagegen pressen und versuchen Sie mal tief da einzuatmen und auszuatmen. Und schauen Sie und machen Sie einen leichten Druck mit den Händen gegen den Brustkorb, damit äh, Sie ein bisschen das Gefühl bekommen, äh, wie Sie rechts und links, wie sich der Brustkorb bewegt. Und den leichten Druck. Und dann äh, schauen Sie mal, Sie können dann gehen Sie dann mal in den Bauch rein, äh, in den Bauchraum, versuchen Sie gegen die Hand, Hände in den Bauchraum zu atmen. Mhm. Aber äh, ich habe das auch, manchmal kann man den Leuten auch sagen, atmen Sie mal in den rechten Lungenflügel und in den linken Lungenflügel. Also das geht, das funktioniert auch. Ja. Also man, muss das, man muss das aber einfach dieses Bewusstsein trainieren. Wie atmet man? Ja. Viele Leute atmen komplett unterbewusst, sie sind überhaupt nicht bewusst der Atmung ja. und ähm, deswegen ist es so eine Methode, mit der ich beginne, bevor sich dann die Leute zum Beispiel hinsetzen und dann im Sitzen das Ganze machen mhm. und äh, im Endstadium im Stehen mhm. und ähm, dabei natürlich müssen sie ja darauf achten, wie sie stehen und so weiter, das
2: äh, sage ich denen dann auch, aber Beginnen tue ich immer im Liegen, ja ja, es ist kein, kein, kein so schlechter, kein so falscher Ansatz, absolut. Es gibt da also ich, ich kenne mich im Yoga nicht aus, also ich kenne da ein paar Figuren und Übungen, die sind sehr schön, die kann auch jemand machen, der nicht so sportlich und beweglich ist, ich weiß aber nicht, wie sie heißen. Der Kranich? Der Kranich? Nein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Aussicht der Kranich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gibt es da ein, zwei schöne Übungen, die da, da sehr schön sind, die im Sinne von, von Zwerchfelddehnung ganz intensiv sind, aber eine Übung, die ist mir gerade noch eingefallen, die habe ich mal vor vielen, vielen Jahren in, in einem Granio-Post, haben wir die mal selber gemacht. Und zwar ist das Bewegen und dabei nur ausschließlich durch die Nase zu atmen. Wir sind damals gelaufen am Strand, gejoggt und sein sein Tempo dann so anzupassen, dass man durch die Nase immer stressfrei gescheit atmen kann. Das geht natürlich auch beim Flotten-Spaziergang, je nachdem, wie, wie trainiert man ist. Und Und der Effekt dabei ist, dass man durch die Nasenatmung gezwungen wird, ökonomisch zu atmen. Das heißt, man lernt dann wieder, dieses Loslassen in der Ausatmung und dann natürlich bei der Einatmung das Zwerchfell anzuspannen. Und so bringt man dem Zwerchfell bei, sich nach und nach immer besser zu entspannen. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Das ist wunderbar, wenn man sich da ein bisschen hinarbeitet. Das ist ein sehr angenehmes Bewegungsgefühl. Sehr entspanntes und angenehmes Bewegungsgefühl und man kriegt hinterher wirklich gut Luft. Man fühlt sich sehr sehr beweglich und und flexibel im, im Brustkorbbereich. Das ist eine schöne Übung, die kann jeder machen. Und wer, wer nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer, 20 Minuten zu joggen, der geht halt zügig spazieren oder geht vielleicht leicht bergauf irgendwo spazieren. Und dann kommt man auch schon so latent aus der Puste. Aber wenn man dann sein Tempo so anpasst, dass man das mit der Nasenatmung ohne... Erstickungsanfall bewältigen kann, dann erreicht man genau diesen spannungsregulierenden Effekt im Zweck. Weil das ist eine, eine Geschichte, das kann eigentlich jeder machen. Okay, cool. Und das fällt mir dazu noch ein. Äh,
1: dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was mich ja. noch interessieren würde, kurz, vielleicht nur, nur kurz ein, zwei, drei Sätze. Das mhm. Thema Vegetativum. Ich meine, wir <lacht> reden in heutzutage gerade viel über Stress. Wir reden über. Chronicle Fatigue Syndrome, was ja auch irgendwo einen Stresslevel, ja. vegetatives Problem, eine vegetative Problematik darstellen kann, mhm. mal so einfach dargestellt. Aber welchen Einfluss konkret hat denn eigentlich das Diaphragma auf eben das Vegetativum und warum?
2: Das ist durch die Anatomie bedingt. Im, im, Im Brustwirbelsäulenbereich haben wir im Grenzstrang die vegetativen Nervenfaser, Nervenknoten hinterlegt, die die Organe innervieren und steuern, ja und wenn das durch durch eine durch einen unphysiologischen Spannungs- oder Tonuszustand im Zwerchfell irritiert wird durch diesen Druck, dann kommt unser vegetativen Durcheinander. Das ist der eine Mechanismus. Der zweite Mechanismus, das hatte ich eben schon angesprochen, wo das Richtung Richtung Schädel Richtung Kranium geht, ähm, da können wir eine Irritation, sagen wir mal auf Hirnstamm-Ebene haben. Mhm. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die, auf die Zentralsteuerung und auf eine physiologische, homogene Steuerung des Systems. Das sind so die zwei Fakten, die mir da einfallen. Pflaster, du hast da stimmt, auch noch was zu bieten. Schätze ich mal, wie ich dich kenne. <lacht> ja.
0: ja, relativ wenig. Aber es ähm, ist immer ein, ein Gesamtkomplex, gerade das, das Atmen, das Zwerchfell. Ähm, hat natürlich äh, äh, auch eine bezügliche Wirkung auf die auf die Nervenbahnen. Aber ich habe äh, ich, ich würde sagen, es, es, wenn ich wirklich äh, sauber atme, dann kann ich, äh, kann ich äh, mich eben diesen ganzen Problemen, diesen negativen pathologischen mhm. Problemen entziehen. Und äh, von der Anatomie her, da hast du recht, äh, das, hat, äh, das hat Einfluss drauf. Aber ich sehe relativ, sagen wir mal, eingeschränkt oder nicht so dominanten das Problem, gerade bei der Geschichte. Aber bei Menschen ist immer alles komplex. ja <lacht>
2: klar. Das ist Auf allen Ebenen greifen da die Dinge ineinander, in der Physiologie wie auch in der Pathologie. Man muss die Gewichtung sicherlich entsprechend setzen, unterschiedlich setzen und... Klar, wenn man gescheit atmen kann, wie heißt es so schön im Volksmund, Stress einfach wegatmen. Ja, ja das, ist das ist ja auch, ein, ein, ich
1: denke mal, das ist ein, 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 das es Thema ist ein Atmen. Wahrheit dran.
2: Es ist ein bisschen ja, Wahrheit ja. dran.
1: Ja, ja. Nee, nee, es ist so. Also Das Thema Kampfkunst, Kampfsport ist ja gefallen vorhin kurz, auch, was das, was die Atmung ja, betrifft. betrifft. Ja, ich genau. kenne das, ich komme, habe ja viele, viele Jahre äh, ja, Kampfkunst ja. praktiziert und auch gelehrt eine ja. Zeit lang und da weiß ich, wie wichtig das ist. Ich möchte gar nicht so in die Tiefe gehen, aber auch Meditation wir haben das Thema Hypnose auch mal angerissen. Auch ja. da kann die Atmung oder spielt die Atmung eine tatsächlich entscheidende Rolle. Und da ist ja nun mal das Zwerchfell-Grundkrieg mit beteiligt. Jetzt ist mir aber noch was eingefallen, was ich ja. gerne fragen ja. wollen würde. Und zwar wurde ja im äh, Bereich der Entwicklungsphysiologie des Zwerchfells gesagt, das ist das, der erste posturale Muskel. Jetzt würde mich mal interessieren, welche bei, bei Babys, Kleinkindern oder sagen wir ja Babys äh, ja. in dem Fall, welche Bewegungen sind denn eigentlich gekoppelt an eine physiologische und damit verbunden gesunde Entwicklung eines Babys? Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Okay. Gibt es da Untersuchungen zu?
2: Naja,
0: das ist äh, das siehst du zum Beispiel bei Spastikern. Das Kinder, die spastisch sind, die haben einen ganz anderen Brustkorb. Ja. Das heißt, wenn sie sich aufrichten wollen, versuchen sie sich natürlich zum Beispiel aufstehen, auch mit Abstützung. Natürlich ist die Entwicklung dort deutlich verzögert, aber du siehst, dass der Brustkorb ganz anders geformt ist. Das heißt, sie atmen auch nicht richtig. Da ist ja bei den, bei den äh, Kindern, die ähm, eben äh, einen, sagen wir, perigeburtlichen äh, äh, Gehirnschaden erleiden, ja, da ist natürlich auch die Atmung mit betroffen. Und äh, da, da ist auch die äh, Hüftentwicklung davon betroffen. Die Wirbelsäule steht anders. Und zwangsläufig auch ist die Atmung dadurch falsch. Das heißt, wenn du bei diesen Therapien anfängst, zum Beispiel bei diesen Patienten, ich bezüge mich wieder wie auch uns weiter zurück, dann äh, bringst du die Kinder in eine gewisse Position, um eine gewisse, erstmal verändert sich bei ihnen die Atmung. Du siehst, die Kinder fangen an, tie etwas tiefer zu atmen. Ja, du siehst, dass sich die Atmung verändert und dann kommt die Aktivation der Muskulatur. Nachträglich erst. Ja, aber immer fängt erst die Atmung an. Das heißt, in der Therapie, gerade bei den spastischen Kindern, ist ganz wichtig, bevor mhm. du diese Reflexbewegung auslöst in, in der Liegenposition auf dem Bauch, in der Seitenlage. Aber immer fängst du, merkst du sofort, die Atmung verändert sich. Und mhm. äh, wenn wir, wir haben ja darüber genug äh, Videos und, und Studien gemacht, und wir freuen von mir, äh, der Pavel Kolaj in Prag, der, der ist ja diesbezüglich sehr, sehr, ja, äh, sagen wir mal, entwickelt, der hat das Ganze analysiert und der hat äh, an den Videos, die er da immer präsentiert, das sieht man schön, wie dieser Brustkorb ganz anders bei diesen spastischen Kindern steht. Und es ist auch so, dass, äh, wenn du nicht richtig atmen kannst, äh, äh, ist deine motorische Entwicklung ganz anders.
1: Ja. Mhm. Das, war nicht, das, war, das war so, wo meine Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Es war so, wo meine Frage so leicht hinzielte. Du hast ja über die spastischen Kinder gesprochen. Okay, das sind ja, wenn man mal, ist ja ein pathologischer Zustand auf der einen Seite. Aber kann man tatsächlich aus bestimmten Bewegungsmustern von Babys, Kleinkindern, äh, schließen, dass eventuelle Prädispositionen daraus entstehen können. Wenn Du siehst die
0: Verzögerung der Entwicklung, weil du okay. weißt zum Beispiel, du hast, äh, ein Kind wird geboren, in der sechsten Woche muss das Kind ungefähr das machen. Okay. Äh, äh, dann weißt du, im, im dritten Monat muss das Kind das machen, im sechsten Monat muss das Kind das machen, im neunten Monat und so weiter. Das heißt, es gibt Stufen und äh, hier ist natürlich das, die, die Atmung, an die muss man sich immer orientieren, an der Atmung, weil mhm. wenn man sieht schon, dass das Kind zum Beispiel im, in der sechsten Woche, wo, wo es diese unkoordinierten ko Bewegungen hat, da liegt es auf dem Boden, äh, auf mhm. dem Rücken und äh, mhm. praktisch äh, nur diese unkoordinierten Bewegungen, da funktioniert zwar die Atmung, aber das Kind hat noch kein Punktumfixum sich damit äh, erschaffen. Erst wenn es sich ein gewisses Punktumfixum schafft, äh, durch eine stabile Atmung, äh, dann kommt der nächste Muskel, das ist der das, äh, äh, transversus, der als der zweite Muskel im Endeffekt bei dem Kind anfängt zu arbeiten und dadurch ihm praktisch in der Bauchlage erlaubt, zum Beispiel einen gewissen Widerstand gegen den Boden zu äh, gegen den, äh, die Liegefläche aufzurichten und praktisch kann erst anfangen, seinen Kopf äh, zumindest rechts oder links zu drehen, ja, okay. bevor es natürlich mhm. nach oben geht. Mhm. Aber wenn das Kind dort schlecht arbeitet, also die Atmung wird schlecht ist, dann kann das Kind diese Funktion viel später erreichen oder gar nicht. Ja? Mhm. Und, äh, deswegen kann man bei diesen Kindern, die eben diesen mh, mh, perigeburtlichen Schaden äh, erleiden, da sollte man äh, ganz früh anfangen, mit denen äh, zu arbeiten, zu therapieren, damit man gerade in, in, der, in der Entwicklung äh, diese Verzögerung, die sonst eintritt, deutlich verkürzen kann.
2: Setzt ihr denn da ein Pflaster, setzt, ihr da, setzt ähm, der Fabel da auch viel am Nacken an? Als, als Vorbehandlung? Ja, da musst du, da musst also du. Wenn, wenn wir mal die, die Innovation nehmen, das ist ja von C4, Nervus Phrenicus, die Innovation.
0: Mhm. Des ja, du untersuchst dir das Kind, ob das irgendwo Blockaden hat. Oft haben sie auch noch graniale Blockaden oder sowas. Das ja. heißt, äh, ich habe äh, oftmals schon kleine Kinder auch deblockiert. Mhm. Und plötzlich äh, sind die in der motorischen Entwicklung äh, nach oben geschossen. Mhm. Mhm. Aber ja, das ist, wie gesagt, äh, diese diese Kombination in der Entwicklung da muss man wirklich da muss man wirklich dran arbeiten und mhm. uns und, und sich bewusst sein und der Physiotherapeut der zum Beispiel Wolter oder DNS macht oder Bobart macht der äh, achtet eben auf solche Sachen
1: gut okay das ist ähm, ziemlich spannend also das mehr konnte ich jetzt gar nicht mitschreiben aber das ist auch nicht so relevant was jetzt nochmal mich abschließend interessieren würde, wir sind ja oder ich bin ja ein ja, Hersteller, Entwickler von medizinischen äh, Produkten, also von Mikrosturmgeräten ganz konkret, die halt im medizinischen Kontext eben im, im Rahmen der medizinischen Zulassung für den Bereich physiotherapeutisch, chronisch akute Schmerztherapie und auch neurologischen Beschwerden eingesetzt werden können dürfen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie, und ihr seid ja nun wirklich äh, lange, lange, lange Jahre Anwender eben der Mikrostromtherapie, mhm. was kann denn die Mikrostromtherapie konkret bezogen auf das Diaphragma eigentlich machen und natürlich auch die Lichttherapie?
2: Ja, du, du, du weißt so meine Arbeitsweise, dass ich für die Behandlung des Zwerchfelds das Licht nehme. Da, da kriege ich die schnellsten und besten Ergebnisse mit in früheren Zeiten als das noch gab beziehungsweise noch zugelassen war da haben wir das mit Stabelektroden gemacht da hatte man sehr schnell ganz ganz tolle Ergebnisse mit Klebeelektroden jetzt nur gezielt das Zweifel zu behandeln das, das mache ich eigentlich nicht das habe ich in, in vor Ewigkeiten mal probiert und getestet um mal zu schauen was da kommt dafür ein Ergebnis das, es kommt ein Ergebnis natürlich keine Frage, aber das dauert mir zu lange. Und für mich ist das eingebettet in eine, in, in eine manuelle Behandlung im weitesten Sinne. Und das heißt, da brauche ich relativ schnell innerhalb von, von ein, zwei, drei Minuten ein, ein Ergebnis, dass ich in meiner Behandlungskaskade vorankommen kann. Und da ist jetzt aktuell bei den euren aktuell äh, äh, auf dem Markt befindlichen Geräten sind die Lichtköpfe das Mittel der Wahl. Und da kann man das sehr gut anbehandeln, vorbehandeln und dann manuell da noch ein bisschen nachzuarbeiten. Da kommt man mehr dann in die Tiefe, wenn man das mit Licht vorbehandelt. Das ist für mich äh, ein, ein fast fantastisches Arbeitsmedium. Da komme ich gut mit voran und das ist ja einfach okay. ein sehr gut. Ja,
0: ja aber ja. natürlich ist der Fremder alleine zu behandeln, äh, reicht meistens ja nicht.
2: Ja, das ist eh klar.
0: Ja, ja, das ist wegen, äh, zwar natürlich kann jemand einen Spasmus haben in einem Muskel, aber alleine nur das Diaphragma zu behandeln, ist fast unsinnig. Und deswegen muss man das natürlich eher systemisch behandeln, Richtig, äh, ja. in einer systemischen Anlage das auch besser. Natürlich kann man sich manchmal mit einem oder anderen Kanal mal helfen, wenn man den zur Verfügung hat, ja. das noch anzulegen, aber man muss, sich, man muss sich die Wirbelsäule grundsätzlich mal anschauen. Und wenn die, wenn die Wirbelsäule, sagen wir mal, gut funktioniert, dann hat man schon erstmal gute Voraussetzung mhm. für die gute Atmung. Aber oft ist eben die Dysfunktion der, wenn es nicht spastisch bedingt ist, dann ist die Atmung bzw. eingeschränkte Atmung oder Zwerchfellfunktion ein Ausdruck von anderen Pathologien, die sonst im Körper sind. Und mhm. das ist selten eine primäre Pathologie, es sei denn, man hat eine Hernie, ja, äh, im der fragt was natürlich auch die Funktion äh, einschränken kann, aber äh, sonst, äh, sonst ist es oftmals ein Ausdruck von anderen Problemen und dann muss man das im Gesamtkontext sehen bei dem Patienten.
1: Ja, ja ganz klar. Ja, ganz. perfekt. Klar. Ja. Perfekt, also ich bin, was meine Notizen betrifft, quasi am Ende angelangt. Nicht nur, dass ich alle meine Papiere, die ich mir hergelegt habe, vorgeschrieben habe, Ne, okay. sondern auch was die grundlegenden Fragen sind, die, glaube ich, viele interessieren. Ich habe das gesehen, wir hatten kürzlich einen Podcast gemacht, Matthias, wir beide, über mhm. den Musculus Piriformis. Die Downloadraten und Abonnentenzahlen sind dort tatsächlich durch die Decke gegangen und dadurch haben wir, oder hatte ich die Idee auch zu sagen, naja, lass uns doch mal das Thema der ja spezifischen... Muskeln. Ein Freund von mir, der Burkhard Hock, der die Hock-Schmerztherapie viele Jahre unterrichtet, der nennt, hat seine spezifischen Muskeln die sieben Zwerge genannt und Schneewittchen. Es gibt den mhm. schneewittchen und es gibt die sieben Zwerge, also die sieben dazugehörigen Muskeln. Ein sehr, sehr, sehr interessantes Konzept. Und ich dachte mir halt, naja, das ist ja wirklich cool, wenn ich sehe, wie das mit dem Piriformis geklappt hat. Deswegen ja heute der Podcast mhm. und auch daher Dr. Voracek mit dabei, der sich ja was gerade diese, ja, Entwicklungs- Physiologie und diese ganzen Dinge und Studien ja. betrifft sehr, sehr gut auskennt. Deswegen fand ich das wirklich, wirklich sehr, sehr mit Inhalt gefüllt, mit sehr viel Inhalt gefüllt. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das, äh, wie ich das transportieren werde, das ganze Wissen, ob in einer Episode, ich glaube nicht. Ich glaube, es werden zwei Episoden werden, weil es einfach ja. zu viel Content ist, zu viel Inhalt und das Ganze muss in meinen Augen, so sehe ich das immer, auch eine gewisse Form der Wertschätzung erfahren, ja. ähm, weil wir bringen unseren Zuhörern die Wertschätzung, dass wir qualitativ und hochwertigen Inhalt liefern und mir ist auch immer wichtig, dass wir da natürlich dann probieren, auch diesen Inhalt so gut es geht zu transportieren und aufzubereiten, weil ich glaube, das sind immer zwei Dinge, die miteinander sehr, sehr stark ja verheiratet sind, das Wissen kann super sein, ist es schlecht transportiert, ähm dann ja, kommt es einfach nicht so rüber, mhm. wie es sein kann. Du wolltest noch was sagen, Matthias?
2: Ja, ich hab, das hatten wir ja bei dem letzten Podcast über den Periformis, da hatte ich das ja auch angemerkt, wenn ich das richtig erinnere, dass es immer schwierig ist, sich auf einen Muskel zu konzentrieren. Ja. ja. Das ist immer nur ein kleines Schlüsselloch, wo ja. man mal so ein, zwei Leckerchen dahin schmeißt, nicht um irgendjemand anzufüttern, sondern einfach nur, um mal vielleicht ja, ja. In, da zu transportieren, woran man denken könnte oder sollte. Es ist halt immer ein ganzes Netz, was hat ja der Pflaster gerade schon gesagt. Rein sich auf jetzt, aktuell, heute, das Zwerchfell bei der Behandlung zu beschränken, das ist, das ist viel zu wenig ja. und macht bedingten Sinn. Man muss das immer eingebettet in eine Gesamtproblematik, ja. Das haben da wir jetzt in halbe Stunde. Aber
0: das Zwergfell, das die Diagnostik des Zwergfells der Funktion ist relativ ja. abzulesen. Du siehst schon von der Anatomie her, wenn der Patient steht oder liegt, wie atmet er? Das ja. Du hast, das Zwerfel ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in, in der Diagnostik und natürlich dann in der Behandlung und relativ gut, gut von außen diagnostizierbar,
2: ohne dass du ein direkten Gerät brauchst dazu. Richtig, richtig. Man muss ja. es sehen und man muss die Schlüsse daraus ziehen können. Das der genau. ist.
1: Nein, aber ich denke, das ist ja auch durch den ganzen Inhalt, durch das äh, hatte ich ja auch in meinem aktuellen ja. Buch, habe ich das ja auch klar beschrieben, ja. dass es nicht darum geht, einzelne Betrachtung zu machen. Da habe ich ja auch die Reflexmuskeln, auch das Diaphragma ja. speziell mit aufgeführt. Es geht ja nicht darum, eine einzelne Betrachtung zu machen, sondern es geht ja, vorhin ist auch der Satz gefallen, von der Sekundär- und Primärverletzung, eben diese Betrachtung herzuleiten, die Pathogenese ja. im Auge zu behalten. Und da sind natürlich viele, 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 viele Schlüsselpunkte Wie? wichtig, die eben Ärzte und Therapeuten durchaus, ja, ja betrachten dürfen. Äh, äh, Dinge,
2: wenn man, wenn man irgendwo hängen bleibt in seiner Therapie und nicht weiterkommt, dann, an, zum Beispiel an sowas dann mal zu denken, mal, mal gucken, vielleicht ist ja die, die letztendliche Befreiung einer Beweglichkeit in, in, welcher Struktur auch immer, vielleicht wird die ja vom Zwächeln noch festgehalten, das hat man so manches Mal Beobachte ich immer wieder oder in unseren Seminaren, die wir veranstalten, kommt das auch immer wieder raus. Das, haben, das hat mancher dann einfach nicht auf dem Schirm. Ja, ja gedacht, genau. Wo, dann gehe ich ja. mal ins Blechfeld und dann ja. hier da ist ja, die ja richtig. Frei, oder? das Genau. Ist frei, ja? das, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob
0: ich dir ob, ob ich, äh, was zeigen kann oder hier. Ich habe hier ein Video von einem Kind eben mit einem, einer zerebralen äh, Parese und da sieht man, wie sich das Kind bewegt und da sieht ja. man auch, wie es atmet, er hat, äh, wie das auch wie das Zwergfeld steht und wie die Atmung äh, da ist. Du kannst auf Bildschirm freigeben klicken. Und dann, sieht man, äh, okay. dann sieht man hier dieses Video von dieses kleine Kind. Äh, und äh, man, äh, auf der linken Seite sehen wir ein physiologisches Kind. Ja. Äh, da sehen wir, das Kind äh, sich physiologisch bewegt. Ähm, wie wie das auch an das Gewicht und da sieht man auch dass der Brustkorb normal entwickelt ist man sieht wenn er wenn er sich jetzt aufstellt das Kind dass wie äh, wie diese Bauchmuskulatur sich einschaltet ja ja, man sieht ja. Stabilität und wenn man sich dann das Kind anschaut das hier irgendwie flexartig ist dann sieht man schon hier an dem Brustkorb hier arbeitet die Bauchmuskulatur überhaupt nicht mhm. und das Zwerffell, äh das werden wir dann sehen wenn sich das Kind dann versucht aufzustellen, dass äh, das alles hier aus dem Rücken kommt. Jetzt kommt, jetzt versucht das Kind, man sieht hier, siehst du das, diese Instabilität hier? Mhm. Ja. Und das Kind aber kann gar nicht atmen.
2: Das ist deutlich ja? zu sehen, ja. Sie, siehst du
0: das? Da ist es, der, ja, stellt sich das Kind jetzt hin und es kommt überhaupt, habt ihr gesehen, wie dieser Rippenbogen raussteht? Ja. 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 Das, kind, das kann gar nicht, das Kind kann gar nicht äh, richtig äh, sein Zwerchfell einschalten für die Stabilität.
1: Mhm. Wahnsinn, ja. Dass wir, was den Inhalt betrifft, eigentlich tatsächlich am Ende sind. Also deine Präsentation, super. Also der, der Teil mhm. mit dem Video, ich habe gesehen, da war noch mehr Inhalte zum Zwerchfell. Das wär, gibt vielleicht Stoff nochmal für ein, für ein weiteres, für einen weiteren Podcast oder für ein weiteres oder vielleicht auch ein Webseminar. Äh, wo man eben über das Thema sprechen kann und dann eben auch live die Fragen der Teilnehmer mit aufnehmen kann. Das wäre sicherlich auch eine ganz, ganz spannende Lösung. Wir haben jetzt mhm. ja kommenden äh, Donnerstag habe ich mit dem Matthias ein Webseminar zum Thema Kombination Mikrostrom und LED-Licht. Warum generell? Da ist natürlich, sagen wir mal, jetzt bist du wieder da. Perfekt. Da bietet natürlich das Zwerchfell auch einen ganz guten Einsatz eben zu diesem. Wird da bestimmt auch zur Erwähnung kommen, ja. Ja, ja. das denke ich ja, mir. Das, de das, das denke ich mir durchaus, ja. Nein, aber um jetzt hier das Ganze auch im Rahmen zu halten, wir wollen ja die Zuhörer auch nicht überfordern. Und ich muss ja vor allem auch die ganzen Transkripte und Beschreibungen und Bilder und und so weiter dazu machen und auch das Video hier, was wir aufgenommen haben, gleichzeitig äh, schneiden. Denn wir machen das ja bei YouTube, wir machen das bei allen Podcast-Anbietern und das ist jetzt wichtig für die Zuhörer. Egal, wo sie uns hören, bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Google, Amazon und auch übrigens Amazon Alexa können sie unseren Podcast jetzt äh, mittlerweile hören. Und da sagen sie Alexa ruhig mal, dass sie uns mal fünf Sterne geben kann. Die kann auch ja. mal ein bisschen was tun. Nebenbei, nicht nur das Wetter vorlesen und wann man einen Regenschirm rausholen soll, sondern die darf auch mal gerne unserem Podcast Fünf Sterne geben. Das wäre cool. Ja, aber in dem Sinne möchte ich mich an dieser Stelle erst einmal ganz herzlich bedanken bei Dr. Voracek für diese tollen Ausführungen und natürlich bei Matthias Rother für die Erklärungen, gerade auch den praktischen Link zu liefern und ich freue mich sehr auf unser Webseminar, diesen Donnerstag auch. Mhm. Äh, ja, Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für den ganzen Input, den ihr geliefert habt hat und ich freue mich auf zukünftige Podcasts zu anderen Muskeln, zu anderen Themenbereichen, was auch immer, aber ich denke, dass die diese Runde quasi dazu einlädt, weitere Dinge zu transportieren, in die Welt hinaus zu tragen, auch ganz über die Mikrostrom- und LED-Lichttherapie hinaus. Gut, danke. Danke. Und dann sage ich bis bald. Ciao. Servus. Ciao. Servus. <lacht>